0: Vítejte na podcastu Brain VR, já jsem Vojta a já jsem Kristof. Na tomhle podcastu tak řešíme témata, jako je biohacking, neurověda, filozofie a biologie a vybíráme to nejužitečnější, co nás baví a překládáme to do jazyka každodenní zkušenosti, tak abychom to mohli používat.
1: Přesně tak. Pokud nás chcete podpořit, stačí říct o to o našem podcastu, který vás zrovna bavil, svým Kámošovi nebo rodině svý sociální bublině. Potom nás můžete podpořit i finančně na startovači. Tam nás někteří z vás podporují již. Přes rok a tímto bychom vám moc rádi poděkovali. Opravdu si toho vážíme. No a máme pro vás ještě jednu věc a tou je 10% sleva na e-shop uplife.cz při zadání kódu B2TVA. Ve světě doplňků stravy je těžké se vyznat a proto existuje tenhle e-shop. Vybírají se tam ty nejkvalitnější produkty, které opravdu fungují a sami je používáme. V oblibě máme bylinky na paměť jako je brahmy, gotu kola nebo medicinální houby. A s Krištofem jsme vytvořili suplementační online kurz, na který je stále sleva 50%. Je to opravdu taková encyklopedie doplňků stravy, obsahuje 92 stránkovou e-knihu přes 250 vědeckých zdrojů, 45 doplňků stravy, které vysvětlujeme a popisujeme na 30 názorných videích. Na tohle dílo jsme opravdu hrdí, protože to je filtrát toho nejlepšího ze světa doplňků stravy, kde se už několik let pohybujeme.
0: Veškeré odkazy budou v popisku tohoto podcastu a nyní přejeme už příjemný poslech. Tento podcast slouží pouze pro vzdělávací účely a žádné informace v něm zmíněné byste neměli brát jako lékařskou radu.
1: Sádit. Sádit.
0: Jak jsem máš, jak se dneska vyspal? Ty jsi mi říkal, že jsi měl zajímavou zkušenost dneska ve spánku. Ale ty jo, no, sny, no. No, no. Sny jsou zajímavá zkušenost, myslím si, že každý s tím má tu svoji. A uh, taky je to hrozně zajímavé, když se pak vyprávíme sny, že prostě, wow, hej, co je to za mindfuck, co jsem zažil ty, co je to za mindfuck, co jsem zažil já, protože já jsem měl dneska takový podivný sen, hodně jako spánek, a já jsem se probouzel ze snu do snu. A já jsem se tam někde zasek. A úplně jsem jakoby... jsem tam jako ztrácel vědomí v tom snu. A... No,
1: jako Bylo to v, v bdění? Bylo to jako na půl sen a na půl bění, kde si ztrácel vědomí?
0: No, bylo to právě nejřív sen. A tam jsem hmm. jakoby odpadal, prostě, když jsem se odpojoval, prostě jako od toho jako příběhu, který se dělal. Ale potom uh, mě připadala úplná úzkost, protože jsem si uvědomil, že prostě ležím jakoby v posteli, tady na chatě. A že odpadám prostě úplně stejně jako tady a že nemůžu vlastně se pohnout, že nemůžu prostě ani křičet, ani nic a bylo to prostě jako taková spánková paralýza. To se mi nikdy předtím nestalo a je to fakt hodně zajímavý, takže teď zase jsem si otevřel knížku, která se jmenuje Dream Drugstore a je to vlastně uh, něco mezi jako nějaký, nějakou neurovidou, která zkoumá právě vůbec sny a potom takovýma zajímavýma má právě jednoho toho člověka, který to zkoumá. Uh, takže je to takový uh, trošičku psychedelek. <laughs> hustý, hustý.
1: Jo, tak to je hodně, hodně zajímavý, že jo, je zajímavý, jak ta spánková paralýza funguje, že vlastně, co se ti vděje ve spánku, to by se vlastně odpojí to pohybové centrum, který tebou hejbe, který ty bys normálně že jo, mlátil rukama a takhle, a ty lidi, těm lidem, kteří se to neodpojí, tak si prostě lámou třeba ruce, že jo, ve spánku a takhle. To se potřebuje odpojit aby ty moh v klidu, ten mozek moh v klidu dělat ty všechny crazy věci, co v tom spánku dělá, co jako prožívá vlastně, on si přehrává třeba i ty zkušenosti z toho dne a tak dále, tohle vlastně hraje roli i v paměti, to je hrozně zajímavý a v tom spánku se filtruje vlastně ty užitečné strategie a ten úplnej bullshit, já si pamatuju, jak jsi, jak jsi byl vlastně Brahmy úplně pořád a pamatoval jsi potom, jak jsi krásně popisoval Týpka se zvonáčema v metru. Jo, že vlastně potom ten proces filtrování vlastně těch F- užitečných vzpomínek nebyl už jako nefungoval tak dobře. A pamatoval se si vlastně moc věcí, což je hrozně zajímavý. Já mám pocit, že nám dochá- že u nás dochází k zvláštní věci, tím, že já jsem osobně, si myslím, že jsem závislý na informacích. a Junkie. Jo no. A information junkie. A prostě když já je nemám, tak mám problém, protože moje hlava začne být prázdná. Já mám jako ty velký pidlíře a všechno. mě se dokážou ty dveře otevřít, ale já k něma nemám, nemám přístup. Já je potřebuji otevírat v těch konverzacích a tak dále. Pro mě hrozně jsou důležitý ty Tyhle ty jako věci, abych já vlastně zjistil, co vím, což je hrozně super, protože proto máme podcast, proto mluvíme, proto neděláme jinou věc, proto nemůžeme mluvit třeba z patra. Ano, můžeš si připravit věc a mluvit na TEDxu a tak podobně, jako se udělal skvěle, ale stejně to bude nejlepší v té konverzaci nebo v tom sešitě, když si píšeš ty věci. A to je přijde hrozně zajímavé, jak moc vlastně v tom hraje roli ten spánek, jak moc on hraje roli ve filtrování těch vzpomínek a že možná, když těch informací máš hodně, že on potřebuje to čistit. Jako kdyby rámku v úzovkách, takže prostě uh, je připravený na další den a na přijímání hrozně moc dalších nových informací. Aha. To znamená, vyčistit to všechno zůstane tam jenom ta jedna, ten, ten jediný signál, třeba řek, jako, jako příklad. Jo? Ten jediný signál, protože to proto je to nejdůležitější, Aha. ale ten zbytek ten šum. I když ten šum může být vlastně docela dobrý, protože třeba studuješ něco a potřebuješ to vědět. Proto je, že jo taky ta technika, uh, kdy ty zapomínáš postupně tu naučenou látku a. Vlastně každý den si ji máš připomínat a máš si ji připomínat jako mín a mín a míň v určitých intervalech. A to je přesně jako technika na zapamatování si vlastně věcí doži, jako doživotně téměř. Pak se opakuješ třeba jednou za šest měsíců až. A vlastně si je furt jako pamatuješ. To je hrozně zajímavý a existují na to zajímavý apky jako z Flashcards, když se učíš přímo nějaký předmět jo, jo. nebo tak.
0: Tohle je jako hrozně super. To vychází a... z křivky zapomínání, no tohle. Cože? To to vychází z křivky zapomínání, že jo? Při... Jo, křivka to Ebbinghaus? Nevím, To fakt tím. nevím. Uh, no, týpek tu, tak takřičko zapomíná, nějak zapomínáme prostě se informace. Ale to je zajímavý, protože ten spánek tak je uh, mega důležitý i právě pro tu jakoukoliv integraci informací, když je na SAJEŠ, že jo? A zajímá tě to, seš ten informační junkie a prostě, wow, to tě je zajímavé, to tě je zajímavý. A pak se věnuješ, nedej bože, několika oborům naraz, protože to je to nejzajímavější, že jo? A potřebuješ, aby ti z každého uh, vypadly ty kuličky, které by ti budou k něčemu, že jo? a to právě jako dělá ten spánek, no. Ale ještě zpátky k těm snům, tak ono je taky zajímavý, že stejně jako já jsem si pomocí různých jako technik na paměť a prostě někde na neuroplacitu a podobně, tak mi připadalo, že jsem si pak pamatoval úplně všechno. Možná to bylo z části placebo, ale spíš prostě Fakt ta hlava najednou byla přehlcená informacema, tak to samý může fungovat desnech, že jo? Protože když si lidi chtějí zapamatovat sny, tak jim taky může dát větší pozornost, aby ta tvoje hlava vlastně si naprejuješ tu hlavu na to, že prostě se jí zdají sny a že se je bude pamatovat a tím pádem, ne, že si ti bude zdát víc snů a ty si jich budeš víc pamatovat. Hmm. Ale právě je hustý, že když to přeženeš uh, s tímhletím, tak se tím může stát, že ty se začneš třeba jako probouzet po každém snu protože jsi tak jako náš tu hlavu tak naučenou, že si vypisuješ ty sny jako t- do, do takových detailů, že vlastně pak ti to narušuje samotný spánek.
1: Tyjo, to je hodně zajímavý, já jsem si právě občas říkal, že jsem vlastně rád, že mě se fakt zdají, takhle respektive samozřejmě, každý musí se zdají sny, jde jenom o to, říká se, že se mi nezdají sny, jenom to, že se nepamatuju, takže já mám pocit, že se mi nezdají sny, protože se nepamatuju, ale já ani nemám takovej ten Většinu času nemám ani takový ten pocit jako aha něco se mi zdálo, já jenom nevím co. To je hrozně zajímavé, že jsem zjistil, že mnoho lidí má uvědomění toho, že se jim zdají sny, ale fakt se jako jenom nepamatuji, nevybavuj si je, ale já ani nemám jako potuchu, že se mi něco zdálo. A když to mám, že mám pocit, že to byl vlastně divokej spánek, že se z toho, toho stalo strašně moc, tak je to mega zajímavé, protože já normálně mám pocit, že jsem si tak dobře neodpočinul z toho což je vlastně super, že teďka si říkám, hele, možná to nezdání se snu má i nějakou jako výhodu a mimochodem dneska se mi právě zdál jeden sen, z které jsem, jsem byl taky v úzkosti, protože se mi stalo to, že prostě jsem měl pocit, že jsem zapomněl rekordér, někde jsem ho ztratil a bylo to teďka jako v tomhle čase a teďka na tom rekordéru je podcast Boba Kartouse, který už vyšel, ale v tuhle dobu, co to nahráváme, tak, tak je uložené jenom na tom rekordéru a nikde jinde není. Takže kdybych to ztratil, tak se prostě ztratí tohle unikátní, jedinečný záznam našich mozků a mě by to hrozně mrzelo. A vlastně jsem ti povídal před chvilkou, že to je jedna z nejhorších věcí, to je vlastně moje noční mura. To je jedi, jedna z nejhorších věcí, kterou si já představím, že by se mi mohla stát v životě, což je tak strašný paradox. A vlastně, když máš takovýhle strach, že tohle je jedna z tvých nejhorších věcí, tak si můžeš uvědomit, že máš fakt asi hodně, hodně dobrý život, protože ti nehrozí, yeah, yeah. život Easy, uh-huh. jo. Tak já úplně, tak to je fakt výhra. <laughs> uh-huh.
0: A to je zajímavé, co říkáš, protože uh, to, co máš ty, je sněží. Podívej. <laughs> no, to je jedno, to, co máš ty, tak tomu se říká asi něco jako a fantázie, což je.
1: Ne, to je ještě něco jiného. Ještě něco protože jiného. Já se, je, tady to je nezdání se snů, ale a fantazie, že si jen, ne, že neuvidím obrazy. A neschopnost vizualizace. A to mám taky, ale. To mám taky, protože i moje sny nejsou jako, já nevidím moc obrazy. Já mám jako úplně, já to mám pocitový a možná nějaký příběh, ale a ano, opravdu mám určitou jako pro, podle mě to není tak, že seš diagnostikoval s afantázií s a nevidíš vůbec nic prostě a máš úplně jiný vnímání. To si myslím, že je úplnej extrém a pak máš celý spektrum, kdy zase máš druhý extrém, kdy vidíš prostě jinou obrazy a necítíš věci. T, t, t. Já jsem někde hodně blízko a fantázii, ale je to strašně těžké to popsat. Já opravdu jako nevidím obrazy. Já, když zavřu oči, tak mám tmu a mám tam tu pořád a nic mi nepřichází, pak můžou přijít pocitový, mm, prostě pocity z toho, kde se nacházím, nebo pocity z toho příběhu, který vidím. Když si chci vizualizovat, tak si vizu, můžu vizualizovat třeba jabko nebo něco podobného, ale ne, jako nikdy to nevidím. Je to hodně... Hmm. Já nevím, jak bych to přirovnal. Přirovnal bych to možná ke čtení obrazu z nějakých uh, signálů, jako z, z nějakých jako jinýho typu dat vlastně. To je jako jin, úplně nejbližší přirovnání, co bych jako si představil. Představ si, že k tobě přichází signál nějaký vlnový frekvence a ten signál, on tím může kodovat obraz samozřejmě, že jo. Ale když to nekvalitní, představ si nějaký rádiový, já nevím, něco takového tak to bude prostě šit obraz, tak to bude prostě černobílý a rozmazaný a prostě čtverečkovaný. To je úplně to nejbližší, co se to můžu přirovnat, ale vůbec tam nic takového není, spíš ale, se to prostě nepotkává s žádným jako obrazem.
0: Ale v tom je hustý uh, vlastně, protože já oproti tobě tak jsem neskutečně jako vizuální a když přemeším nad myšlenkou, tak dost často se mi uh, je to nedoslova, jo, prostě pro posluchače, ale je to hodně, jako kdybych měl místnost plnou věcí a to je tam myšlenka a já se jim musím snažit popsat celou, takže vlastně vnímám jako hodně detailů a právě za tu zkušenost jako s náma dvěma, že se v prostě už něco přes jako pět let, uh, tak uh, je hustý, že tobě víc jdou takový ty jako nadhledy,
1: No, ty abstraktní ty crazy crazy věci,
0: věci, mm. věci které já třeba tolik nechápu a potřebuji se o tom hodiny bavit, a bych je pochopil, protože já tam vlastně vidím ty detaily, vidím tam v nich ty chyby, v těch vlastně byšenkových konceptech, který ma ty přijdeš, jo. Jo, co pro a... mě
1: už je zahrnutý někde v tom a vůbec jo, jo. nemám potřebu ani vysvětlit, protože to je pro mě vlastně naprosto jako daný, tak pro, pro mě přesto nejde vlak prostě. Jo, jo, já jo. potřebuji
0: vlastně ty, ty detaily, takže je mm. hustý, jak někdo je zaměřený prostě na tom někdo na tom, tom makroměřítku a samozřejmě to všechno dohromady, že jo. Mm. A to je úplně to samý jako když se rozlišuje, že je někdo vizuální typ, že je někdo auditorní typ a podobně. Tohle to je pravděpodobně uh, nějaká jako mizinformace, která kluje, protože každý má že ho uh, všechno. Je to, ze, je, to, všeho, je to mítus. Je to trošku je to mítus. Mítus, no. Ze všeho máš prostě jako, jako něco a přesně jenom ti, můžeš být tím spektrem prostě posunutý v nějaký, v nějaký rovině. To me tom a jenom ještě ty sny, jsme tady nakouzlost trošku jako vlastně nechtěli, ale je to hrozně zajímavý, protože člověk je taky, taky trošku posadlý různýma změněnýma stavoma vědomí, a ty jsou s náma prostě každý den od nepaměti a jsou to právě ty sny třeba. No a na snech Debej docela snadno závislej. Mně si pamatuju, pamatuju když jsem byl na Gimplu, ještě tak jsem se zbouzel... Podíka jsem mě nastavenýho o hodinu dřív a abych prostě ho mohl zaklapnout a, tě, a když jsem zavřel oči, tak jsem automaticky spadl do té fáze a zdály se mi sny. Já jsem si nastavil bodíka kvůli tomu, aby se mi zdály sny, aby jsme na tom každý den a nechtěl jsem mi z těch snů do té školy. To bylo prostě nejtěžší Fakt? jako okamžik vstát z postele aby se, a, a jako vzdát z těch snů jako každý den. Hustý. To bylo jako neskutečný. No a proto jako je zajímavé, když se třeba píšeš ty sny, tak máš prostě různý jako výklony. Můžeš z nich jako by něco jako vytáhnout v sobě. Že jo, protože prostě jsou to nějaký obrazy, jsou to nějaký simulace, tedy tě prostě před těma očima jedou. A ty jim prostě můžeš přidat takoby přehnaný meaning, přehnaný smysl. A nechat se jim jako vlastně hodně ovlivnit, což může být až vlastně taky jako patologický místama. No, ale co je právě super zajímavý, že. Sny jsou prostě jeden typ změněných stavů vědomí, kde ty můžeš čerpat vhledy. Hmm. ale v míře, že jo, ty prostě třeba tady máš úplně krásný příklad jakože ten rekorder, že jo, wow, máš strach z toho, že prostě ztratíš rekordér, takže ráno se probudíš a budeš řešit ten problém s tím rekordérem, že to je ten jakoby uh, významný vhled, který prostě do toho snu máš, že jo, že ti může upozornit na jako některý problémy a
1: je to, je, je to pravda, je to reálný problém, protože ty jsem přesně popsal existuje jediná stopa toho záznamu, proto se proto to byla noční můra já bych byl úplně v pohodě, kdybych to měl už uložený a měl jsem to udělat samozřejmě. Je to risk, který já teďka to a mě to ten sen ukázal, což je hrozně hustý. A přesně je to znova tam vlastně ve snech dochází nejenom, protože tam dochází v mozku jakýsi taky, prostě něčemu, co je trošičku, trošičku podobný ty zkušenosti v rámci i mozkové aktivity. A tady ukazuju uvozovky, protože to je... Oh, hodně zjednodušený, ale prostě částečně bychom se k tomu mohli přiblížit. Náhodně se tam aktivují ty paměťové stopy a tak dále a propojuje se ten najednou i třeba ty s- s- smyslové centra zase v úvozovkách hodně, které dávají smysl některým věcem, který třeba smysl tolik nemají a tak a najednou se to propojuje a vznikají tam nový věci. Takže co se tam děje, že jo? Tam se dí rozbijejí ty rámce, ten, ten gestalt, ten celek a do- do- dostávají se do jiných rámců vlastně a tam přichází ten vled, a ještě k tomu se tam tvoří úplně jako nový věci takže ne, zároveň se rozbějí, zároveň se tvoří nový věci, takže opravdu uh, to může být vlastně nějaký zdroj vhledu a hrozně zajímavý, co teďka popisoval Andrew Huberman na podcastu s Lexem Friedmanem. tak bylo to, že vlastně um, ten spánek ti dává to je On při spánku ten mozek neuvěřitelně pracuje. Má jedinečnou možnost pracovat poprvé za za celou svou existenci, kromě všech spánků, tak pracovat bez ohledu na realitu. Ty potřebuješ ve světě fungovat tak, že máš zachovaný nějaký kauzální zákony a vnímání reality. To se ve snu rozbíjí. A přesně to popisuje Andrew Huberman, že ve snu, ve spánku je jediný čas, Kdy tobě se rozbíjí vlastně jako kdyby časopostoru zákony, fyzikální zákony, všechno to lensto. Proto můžeš potom lítat ve snu, proto prostě se můžou dít mega divné věci,
0: protože nemáš jakoby tu přímou zpětnou vazbu z prostředí. Nemáš jako, kotvu. Ty, no nemáš kotvu, nemáš kotvu reálného života. Přesně tak, nemáš kotvu reality. A to kdyby se stalo v životě, tak jsi v vháji,
1: protože prostě se ti rozbije svět. Ale tohle je, kde hraje roli i právě spánek a jedna z těch no a vrátím se k tomu s tím Hubermanem, oni popisovali, že jsou různí lidi a že to dělá i Andrew Huberman, že to dělá Lex Friedman, že potřebují čas ráno, teď jsme o tom mluvili i v rámci Navala Ravikanta a, a dalšího týpka uh, no jeden kognitní psycholog, Gatsat přesně, všichni tyhle lidi dělají to že po probuzení Úplně vyblokuje všechny distractions, všechny nějaký ruchy z prostředí, všechny nějaký věci, které by jim brali vlastně pozornost a nechají, aby vyvstaly ty věci, které ty zapomněl, ty uvědomění, ty informace z toho spánku, aby vyvstaly, ty potřebuješ vytvořit prostor pro to, aby si dokázal uvědomit vědomě, uvědomit ty, ty věci, ty vhledy třeba, které ti přišly v tom spánku a když se hned, když hned zapneš ten mobil, když hned se zahltíš nějakýma ruchama a nějakýma které nejdou od tebe které jdou mimo tebe a jdou zase do tebe, zase přijímáš jenom tak nemáš šance skoro nebo blokuješ si ten proces vyvstávání těch věcí z toho spánku, což je mega zajímavý ja,
0: ty přímo měníš uh, aktivitu sítí uh, zodpovědných za pozornost v mozku a to je prostě ta default, defaultní síť, která ti vlastně maximalizuje tu náhodu. To je ta platforma, na které se, se náhodně aktivují ty populace neuronů a díky tomu to by se tam zdá vlastně zdánlivě nesmyslný obsah. A zároveň promísené těma nejaktuálnějšíma. Uh, nově vytvořenýma s neurunovýma spojema, co jsou ty nejnovější vzpomínky, které ti třeba proběhly během toho dne, který jsi naučil. A ty se tam projíždějí znova a ukládají se který se prořezávají. Takže ty máš skombinovanou náhodu nějaký úplně nesmyslný prostředí uh, prostě s nějakým tím jako uh, s tím významným smysluplným, smysluplnou věcí, která se ti třeba stala jako během toho minulýho dne, že jo? A, a prostě tam se děje jakoby ta kreativita, to je prostě jeden z těch základů prostě pro kreativitu. A když se probudíš a začneš počítat matematický úkol, to což je prostě úplně stejně uh, jako taková analogie k tomu, jako když prostě otevřeš ten mobil a začneš se číst zprávy a, a počítat lajky, tak ty tuhle tu síť aktivitu té sítě do jistý míry potlačíš a objeví se tam ta aktivita té sítě, která zodpovídá za zpracování toho vnějšího světa. A jenom, ještě jenom, abych to zahrnul úplně na závěr, tak je to, to co používali třeba Einstein nebo Tesla, teda ten druhý. Edison, že měl to železní těžitko v té ruce a vlastně on usínal. a vždycky, když prostě usnul, tak mu to těžitko spadlo na tu zem, na tu kovovou destičku a on se probudil. A on se taky dostával jen do toho remu, kde právě je aktivní ta defaultní síť, kde se maximalizuje ta a ta kreativita a v tom jsme se bavili už tolikrát na podcastu.
1: Jo a je hustý, že teďka máme k tomu jako nový koncepty, protože přímo teďka si můžeme uvědomit, že přesně tohle ten proces vede k těm vhledům těma scaling up a scaling down procesama, kdy vlastně ty rozbíš ty paterny a tu patrnost, ty vzory a ty rámce vnímání a vlastně tvoříš nový, máš, můžeš prostě dojít na vlet, protože ty rámce ti můžou zamezovat řešení toho problému a on řešil problémy, že jo, prostě takže tohle bylo jeho řešení toho problému jako vlastně dlouhodobě a přímo si na to vyvinul prostředí, optimalizoval si
0: prostředí pro vlet. Jo, to je myšlení out of the box, že jo. Jo. A jenom Uh, tady je zajímavý, když se bavíme o těch snech. Tak to, co se, to, to se v těch snech, že jo, zjevuje, že to by se zjevil ten uh, rekorder, že jo já jsem tam měl něco jiného si ale a tak. Ale taky jsem si dneska za, prostě nechal klíče v autě a nechal to auto prostě odemčené s klíčema uvnitř. <laughs> venku tady prostě někde v krkoroších. A taky vlastně se ty s byly takový docela, byly tam. Tě, teď jsem pod nějakým stresem a byl tam prostě nějaký mini noční můry a tohle, takže je hroze zajímavý jak ty sny tu realitu jako reflektujou a hmm. tam v těch, v těch studi, kterou jsi zmiňoval ty někdy, tak tam bylo tam bylo to, že uh, vlastně ty sny mají nějaký asociace s tím prožívaným životem
1: Jo, 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 je to přímo, když byla úplně mega moc velká studie z nějakých záznamů snů a prostě jsou to tisíce tisíce záznamů a jak to korelovalo právě s tím prožíváním a opravdu se ukázalo což je prostě logický, že uh, ty sny reflektují ten život a ty události v tom životě v té dané životní fázi, v té dané životní situaci. Mm-hmm. To je super. Jo, uh, 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 jenom ještě takový jako třešničky na dortu k něm snu, vlastně co mě, co mě napadá, co je ještě zajímavý, takže jsou přímo studie na potkanech, kdy vlastně oni uh, pro, probíhá nějaká mozková aktivita během dne, když se něco učejí. Oni to zazna, zaznamenají, tu mozkovou aktivitu a pak sledují ten mozek, když spí a ukazuje se, že ta stejná mozková aktivita, ten pattern se tam odehrává, jenomže třeba 20x rychleji což je mega hustý, takže pravděpodobně se přehrávají vzpomínky ještě jako vzrychleně vlastně a ty se učíš nejenom teda při tom, v tom dní, ale potom se učíš vlastně i v tom snu tímhle tím
0: způsobem. Takže to je, hrozně, to je hrozně zajímavý. To jsou takový, mě se hrozně líbí občas videa, když psy a to je taková ta otázka, jestli zvířatům zdají sny, že jo? Ale prostě zvířata že tam mají mozek a prostě probíhají, prochá, procházejí podobným způsobem učení jako, jako člověk. Takže pravděpodobně mají velmi podobné mechanizmy toho, jak se ten mozek ukládá ty nové vzpomínky. A je už tý, jak třeba pes leží na boku a začne běžet a fakt brutálně rozeběhne. No jo, ale prostě protože nemá blokovaný ty, ty, že jo, Jakoby by ten pohyb. A, a prostě potom třeba se stane, že fakt se jako probudí a prostě on zůstane v tom běhu on třeba snarazí dozději, jo.
1: A nebo a takhle tak. jsou ty. Ty, jak leží na tom boku a leží takhle, jako běhá, jo, na tom boku vlastně. Yeah, yeah.
0: Tak se tam točí v té místnosti, <laughs> vlastně úplně. <laughs> je, to, to, to jsou taky hroze
1: zajímavé věci. To mm. mm, Hele, prostě i, i k tomu, co jsme povídali. Měl jsem vlastně vhled, což je hrozně super. Uh, ty jsi tady říkal, že vlastně já, jak nevidím věci, a mám takový to abstraktnější, nadhledový spíš myšlení a vnímání a všechno ostatní, a ty vlastně jiný, ty to rozebíráš na ty features jednotlivě, mm-hmm. na ty vlastnosti. Tak teď mi jenom došlo vlastně, že naše spojení je vlastně optimalizace pro vlet taky protože ty potřebuješ pro vlet rozebrat z toho celku, prostě rozebrat to na jednotlivé části a poskádat z toho něco jiného. A co my děláme? Já ti začnu říkat nějakou věc, kterou třeba můj vlet, jo? Já ti začnu něco říkat. Bo, jo, ty tytohle, tahle věc, ten mega hustý, takhle něco, já nevím, s vesmírem, a ty prostě tomu nerozumíš a ptáš se mě, že jo? A já úplně, počka, větif, na to jsem... To je úplně mimo, co ti říkám prostě co, ot, a teďka najednou to začnu rozebírat taky, protože musím, abych to tobě předal nějakým způsobem. A teďka tam dojde k dalším vledům, protože já to rozebírám na ty jednotlivé vlastnosti a teď přicházím na jiný rámce ještě tý věci, které jsem ti říkal. To znamená, že se modifikuje ta věc a docházíš, docházíme spolu vlastně těm vledům. A to je mega hustý, to jsem si uvědomil teďka před té konverzaci. Mm. Že vlastně to je to optimální, optimální propojení. Vidět ten celek ale zahrnout do toho ty jednotlivý vlastnosti. Rozebrat to a znovu to postavit. Rozebrat to a znovu to postavit.
0: A takhle to děláš se svým životem, že jo? Aby jsi ho optimalizoval, aby optimalizoval tak funguješ ve svém životě. Jo. Musíš rozfoukat prostě jako by ten papírovej hrádek z kar, který si postavil a ty karty, které zbydou, že? na těch bude stavit další základy. Jo. A to je super. Jakože to je základ diskuse, že do diskuse si jdeš nechat rozbít tu svoji vytvořenou věc, aby se no. přiblížil, že jo, té optimální realitě a optimálnímu fungování. A prostě jenom s tím člověkem a s konverzace je to hrozně zajímavý, že třeba ta naše osobní zkušenost je, že každý vidí prostě jiný střípek té reality a je neskutečně zajímavý. Zajímavá ta konfrontace, protože ty musíš šít za mnou dolů do těch detailů a já se snažím dostat za tebou nahoru, abych viděl ten celek. A je to brutální proces. A v poslední době, takže jsme občas si krev v těch diskuzích, jakože bylo to fakt drstý, ale jsou to ty nejlepší zážitky.
1: Jo, jsou to ty nejlepší zážitky, protože zase máš úplně pak prostě to hr přehrává se v hlavě, prostě další hodiny, že jo? A máš tam ty uvědomění toho, jak funguješ ty, jak funguje ten druhý, jak to optimalizovat pro pro tu jako ještě lepší konverzaci příště vlastně a je to, strašně, je to strašně hezký proces. Ještě ty dal to připodobnění toho papírovýho uh, papírovýho jako, uh, z karet. Dom, dom, domečku z karet. tak je hrozně hustý, že já se vlastně cítím a hodněkrát jsem to popisoval, že už nemám papírový domek karet, že uh,
0: betonový, betonový kůly tam. Jo,
1: jo, jo, že už mám fakt, jako vy, že jsme vyhrabali díru zabetonovali jsme ji, dali jsme tam kůly a postavili jsme prostě hrát nějaký, Protože vždycky, ale vždycky pro mě je, Nutnost, aby byl zničitelný, jo, protože já a, a musí to trvat dlouho. A prostě dáváš a... před ksicht lidem,
0: aby prostě tě ho zničili, že jo? Jo, přesně. Prostě... A,
1: vlastně, a vlastně jako je hustý, že ta zkušenost potom pořád znova a znova, ty ho dáváš lidem a vlastně i třeba v rámci přednášek na mind v, jako v těžkých tématech, jako je svobodná vůle, tak už se stejně nějakým způsobem, protože už se nad tím přemýšlel x let, jako v kuse víceméně. Teď ho dáváš ven a vlastně jsi nadšený. Fakt, já jsem neuvěřitelně nadšený, když někdo mi dá nějaký argument, který já jsem si už neprošel sám, který jsem si sám nedával, protože se neustále ptám, jak by to mohlo být jinak, nebo špatně, nebo něco, a který je validní. A vlastně v tu chvíli já jsem tak strašně šťastný a vůbec mě nezajímá, jestli má pravdu on nebo ne. Já jsem rád, nebo, nebo já, a já jsem jenom rád, že se to posune na další level a že mi to dá nějaký vhled. A mě to opravdu, ty argumenty, který vlastně jsou validní a ještě jsem je neprobral a mohlou posunout tu věc, tak opravdu to je přesně ono. To je další vlastně jako mini takový, který tobě to dává do toho problému. A já prostě to miluju úplně. To je neskutečný. A vlastně je to kouzelný, když se dostaneš do takový situace. Vlastně co nejvíce věc máš, kdy už ti nezáleží na tom, co, co ty říkáš, ale záleží, totálně. co se
0: říká. Hele, mě přijde ještě zajímavý, jak my se snažíme chápat realitu a neskutečně komplexní systém, máš tady vědeckou metodu, máš tady různé další metody máš tady metodu prostě subjektivního zkušenosti meditace a všeho, všeho dalšího a my proto, aby jsme mohli to naše chápání reality předávat dál, tak jsme se vytvořili vlastně vlastní komunikační nástroj, kde používáme v občas pojmy ostatní, v občas pojmy za vyvěděl, ale jinak máme třeba úplně vytvořený koncepty, který s náma ladí nejvíc, že koncept mamuta v hlavě, jako toho vnitřního kritika, že jo, prostě opici v hlavě, trátě skáče do minulosti, do budoucnosti a podobně. A spoustu dalších věcí, nebo právě to samotný chápadlo reality, mm. chápadlo, mm. který jako, se snaží, kterým se snaží ochmatávat tu realitu a to jsou tvoje víceméně. A, u, smysly, a uchopitý, že přesně tak, a uchopitý, aby to říci zní ten, ten, ten metasmysl, ten je, smysl je. a je hrozně zajímavý, že občas nám přijde zpráva, uh, třeba na mail, kdy nám někdo píše, wow, hej, to je úplně super, máte jako dobrý koncepty a teď já mám vlastně úplně ty samý, jenom pojmenovaný prostě, mnou, že jo, a teď hmm. si co tam přesně bylo, ale bylo taky prostě hrozně takový, jako vlastně vtipný koncepty, protože... Ty, ty zajímavý netradiční vtipný koncepty, jaké mám v hlavě, tak ten mozek se nejlíp, že jo? Protože je to něco úplně jako netradičního a je to fakt jako směšný v tom kontextu. A tím pádem ty to nezapomeneš, ty To skoro nikdy nezapomeneš. A to jsou ty zjednodušování, které my používáme, ale je super, když právě každý se vytvoří tohleto vlastní chápadlo reality a vlastní slovníček pojmů, jak prostě uh, rozumí těmi, těmi, těmi věcem, který se můj pro tu optimalizaci zkušenosti. Ale zároveň je schopnej prohlídnout. Ten jazyk těch ostatních, a třeba se s ním stotožnit, Že vlastně hej, ty to, ty to pojmenováš takhle a já to samý pojmenovám takhle. Protože na té abstraktní rovině to chápeš, ale teď to potřebuješ se o tom pobavit. Takže to potřebuješ třeba do té konkrétní roviny, hmm. Takže se potřebuješ propojit ty dva světy a to mi připadá hrozně hustý, že zase stavíš tam nějaký ten domeček z karet a jenom prostě se dívat na ty svoje domečky a bombardujete, bombardujete si je a jenom se koukáte, co vám tam zůstane stejného, že jo? A když se taky bavíš třeba v té konverzaci a nerozumíš si, tak si bombarduješ ty svoje papírové domečky uh, z těch umělých vlastně slov a konceptů a konstruktů, mentálních konstruktů a najednou se dostaneš na ty poskladaný základní prostě karty, na ty essa, který máte stejný a tam to jsou přesně jako ty featury, ty, ty prostě základní vlastnosti ty vlastnosti reality <laughs> ty vlastnosti, které máte ale stejný, kde no, si jasný. rozumíte know, a tam jasný. teprve můžete stavět ten, ten společnej mm. že jo, ten společnej prostě hrad. Hmm. zase z nějakýho papíru, který vám z rozbůra, někdo jiný, ale takhle postupně skládáš ty základní building blocks of reality, ty základní pilíře, jak pravděpodobně by mohla fungovat ta realita kolem tebe a jak si optimalizovat.
1: Jo, je, je to přesně ono, je to ta, je, pro mě je hrozně důležitý upozorně na to, že vlastně ty máš možná možná máme chtíč to dělat, ale můžeme být potom smutní z toho, když to nejde. A ono to často nejde, protože ty světy lidí subjektivní a při intersubjektivní komunikaci, kdy to, len to se děje vlastně, tak dochází k tomu, že se ty světy nepotkávají, že ani vlastně ty nevidíš ten, ty, 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 jo, že, že, ty můžeš najednou komunikovat s někým, komu nejde o ten, O to samý, vlastně má jiný hodnoty a on ti to může rozbourat a pak už nemá ochotu vlastně, už neslyší to, co ty mu říkáš a ani to nevidí. Vlastně jeho prostě mozek, jeho vnímání funguje úplně jinak a to může být smutný trošku. Uh, takže je důležité být vlastně otevřený a vlastně maximalizovat náhodu v tom smyslu, že budeš hledat toho člověka, který bude mít vlastně podobný aspoň ty základní hodnoty a nastavení, protože je úplně jedno, co je obsahem těch karet ve finále, když má ochotu s tebou komunikovat, tak za dostatečně dlouhou dobu ty se dostaneš nějakým základům. A v tu chvíli to můžeš budovat spolu. Tak. I když ten... se neschodují třeba, ale můžou se schodovat samozřejmě. Jenom ta ochota a ten proces vybudování těch základů, to je, o co jde, to, je to, co je důležitý. Pak už zbytek to už je decit, to
0: stačí. To už stačí proto, aby se to tvořilo. A tam je důležité pracovat s emocema, jenom uh, tady Robert Alten, Anton Wilson tak o tom mluví jako o percepčních okínkách. Uh, představ si, že každý má to svoje okýnko, které ráno otevřeš a díváš se s ním do světa. A ten barák uvnitř je prostě u každého úplně jiný, že jo? A ty zase dívám, já se dívám na tebe a my se známe. A když se budem třeba na někoho jako jinýho, tak vidíš prostě jenom to okénko, kterým on se dívá do světa a něco dává na parapet. A to je to, co komunikuje, že jo? Ale prostě to, že zrovna dáš na parapet prostě, já nevím, uh, nějaký uh, stěd- Kentus, <laughs> tak že prostě. Což blbý člověk, že jo? Uhum. Prále naopak, prostě je to nějaká situace a ty se musíš jako doptávat vlastně, co se skrývá v tom okýnku, co se skrývá v tom celém baráku toho člověka, co v tom domečku, že jo? Protože pravděpodobně to tam bude mít zařízení podle sebe a je to, může to být hrozně zajímavý, když jste otevřený a umíte se za doptávat a Udržet na úzdě svoje emoce, tak ne v té diskuzi, ale obecně jakýkoliv konverzaci se můžeš dostat vlastně jako hrozně, hluboko mentálně do toho člověka. A on tě pozve do toho svého osobního prostoru, subjektivní zkušenosti. A když ty nepodešat, že moje prostě budeš narušovat a prostě být do toho okna, tak prostě ti do ní docela i rád postíží, a najednou se můžete navzájem vzájemně pochopit a nemusíme se jako tolik soudit, že jo? prostě na základě právě jenom toho, co dáme na ten parapet toho okénka, co, co ty druhý vidějí. Hmm.
1: To, jo, to mi přijde hodně důležitý a vlastně teďka co k tomu, m- nedávno předtejném se jako přemýšlel a vlastně to bylo zase v konverzaci a došla mi jedna hrozně zajímavá věc, která je takovým meta uvědoměním, který ti pomůže vlastně se do toho dát se vlastně dát a jít zkuží na, na trh a vlastně nebej tak egocentrický v rámci těch přesvědčení v rámci tý komunikace že nemusíš mít tolik pravdu protože si uvědomuješ že pravdu nemůžeš nikdy mít celou že to je prostě možná 99% možná 50% ale že nikdy to není hotová věc a co mi to uvědomění dalo to bylo hrozně to bylo hrozně jednoduchě bylo to jako fakt krásný já jsem si říkal No jsme povídali a teďka uh, jsem si říkal, že, že mi je 25 let a že prostě procházíš nějakým procesem života a úplně no jo vlastně, ten život, tam nedostaneš žádný návod. A v ten, ten kontext tý té době byl takový, že jsem potkal pár lidí, kteří byli starší a třeba 40 plus a už měli jako, že to daný, že prostě nějak mají realitu, nějak fungujou a vlastně they have it figured out, you know a, a, a jakože třeba to prostě byly jako úplně no, normální, normální prostě lidi, co jako žijou, ale něco se tam občas prostě jako nepotkávalo a nedávalo to smysl vlastně třeba někteří ty lidé neměli třeba tak do, jako nějaký hodnoty, který bych zastával zase já a tak a vlastně ne, cítil vlastně, že nemní možnost s nima komunikovat, protože oni mají ten zámek postavený, někde vzdušnej i když třeba nedává tolik smysl, ale oni podle něj žijou a ty když komunikuješ k ním, tak jim se to, jim, se to nedotýká. Ono to jde přes ně, mimo ně to jde. Prostě už vůbec ani nemají šanci, že by se tohle mohlo jako stát. A to je hrozně zajímavé, protože v tu chvíli já jsem si uvědomil, že aha, je hrozně dobrý mít mindset toho, že já na to nikdy nepřijdu. Že já, že ten život nemáš návod na život, který dostaneš, který se naučíš do 20. A pak vlastně ho jako využij, nebo do 25, nebo do 30, já nevím. A pak jsi jako ten moudrej, nebo, nebo v 50. Já nevím, jakýkoliv věk. Pak seš jako ten, co už ví a co se to nenechá nabourat, protože už ví jak to a ty seš přece ten mladý, ten nic nemůže vědět. A Nenechá si do toho vlastně mluvit, do toho života, nekomunikuje vlastně o tom, jak žít a měnit to žití. No ale když si uvědomíš, že ten návod vlastně je to žití, že ty si musíš celým životem neustále, uči, neustále učit, jak žít, tak vlastně ti to dává strašně krásný nástroj tomu, že ty budeš pravděpodobně chodit do z těch zranitelných, zranitelných konverzací a do té komunikace daleko častějiš, daleko přirozenější. a vlastně je to takový pro mě metanástroj toho, že cokoliv, co se mi děje v životě, tak je pro mě učení se žít života. A je to proces, který bude trvat do té doby, než umřu. A Growth mindset. A přesně, přesně, popis growth mindsetu v takovém jako zaobaleným jiným, jiným jako slovním spojím, zase nakreslen trošičku jinak, ale hrozně mi přijde zajímavý, že ti stačí jedna věta, jedno uvědomění, že si řekneš a život je o tom, se učit žít. A budu to dělat celý život. Nepřijde moment, kdy bych přestal. Protože když bych přestal, tak bych stagnoval. Co víme o systému, který přestává přijímat informace a vyměňovat se s okolím, strádá, chátrá a ničí se vlastně. A to je i u populací, a to je i u lidí. Je to prostě stejný, je to stejný mechanismus. To znamená, ty potřebuješ být pořád otevřený, pořád si vyměnit informace a pořád se učit. Protože když se zasekneš vlastně a říkneš si, aha, tak já už vím a všechno to mám jasný, tak vlastně přijdou a vyplynou na povrch další věci, další problémy. Jenom v tom, že žiješ. To není, že jako něco se někde stane velkýho. Ne. To, že žiješ, znamená, že budeš muset žít dál a učit
0: se žít dál. <laughs> jo, to je krásně řečený, protože ty se musíš neustále učit v těch jednoduchých věcech života, které zněj jako kliše, ale když ty to ještě do hloubky, tak jsou brutálně složitý. A to je třeba... Uh, proč se furt bavíme v detailech a vlastně ty jako, se točí o podobném tématu. Ale to je třeba, když se řekneš, aha, já chci být dobrý člověk a chci být dobrý pro své prostředí. Ale co znamená být dobrý člověk? Musíš začít klást dobrý otázky, musíš začít dobře komunikovat s svým prostředím. A najednou wow, komunikace je hrozně složitá věc, kde se může rozbít spousta věcí, může vzniknout spousta nedorozumění. A najednou už jenom to být dobrý člověk vyžaduje hodně zájmu a hodně učení a hodně pohybování se v tom prostoru kolem a střídání těch různých prostředí a navyšování té variace, té náhody, aby si zjišťoval, co to vlastně znamená být tím uh, dobrým člověkem. A právě tady se může zdát, že v tomhle podcastu, který má zaměření že ho, na vědu na poznávání reality prostředí, mozku a tak dále, se bavíme hodně často, hodně, hodně často hlavně o té komunikaci. Ale komunikace je právě ten úplně fundamentální nástroj uh, pro cokoliv. O co se tady zajímáme, protože ve vědě si musíš odkomunikovat správně ty správní otázky a vytvořit správnou metodologii, že jo? A zase, zakládáš to prostě na slovech, až potom jdeš prostě k nějakým nástrojům, že jo? To samý nějaký sebepoznání. Je to o komunikaci sám k sobě, o nějaké upřímnosti, taky kladení si niterných otázek a vůbec jako navazování toho kontaktu sám se sebou, aby si taky nevytvářel nedorozumění vůči sobě, protože jsi úplně stejně k v nedorozuměním a třeba se sám nevidíš do svého vlastního percepčního okýnka, protože prostě ho dostatečně neskoumáš a nejseš moc jakoby, v tom vnitřním prostoru. A to samý, a to velmi důležitý je taky prostě ta komunikace s tím okolním prostředím, ta výměna informací, ta správná výměna informací, na co dává ten důraz, jak odlišovat ten chaos prostě od toho signálu z toho prostředí, to, co je opravdu významný pro naše přežití, pro naši optimalizaci. A potom, když rozpoznáš ty kanály, kde ta komunikace všude, prodobí, tak teprve je může začít optimalizovat a optimalizovat to povídání, ten, uh, myslím, že Hogi, Anička Hoginová, Anahoginová, tak tomu říká právě nějaký uh, niterní rozhovor, že ho s tím prostředím, sám se sebou uh, a tak, a to mi připravá skutečně krásný, že ty musíš být v rozhovoru s těma věcma kolem, ale ten rozhovor musí plynout podle nějakých rozumných pravidel.
1: Hmm. To, co jsi říkalo, mi připravá... Uh... Připadá jako jedna z nejdůležitějších věcí, který bychom se teďka měli věnovat v rámci toho, co se děje obecně ve společnosti, obecně toho, v jaký době vlastně se nacházíme, že to sebepoznání, hlavně mi připadá ta komunikace sám se sebou, hodně důležitá a důležitý vlastně to, co se děje i třeba posledních pár dní, v rámci naší komunikace, v rámci komunikace tebe se sebou a těch vlastně uvědomění v rámci našich jako vlastních životů, který, na který jsme nepřišli, kdybychom se nekoukali do toho nitra. A to je nějaký Balvan, který ty můžeš přehlížet a obcházet, protože je nepříjemný na něj kouknout, protože ti prostě zamezí jako cestu, ale ty ho můžeš postupně osekat a uděláš z něj menší, 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 menší a potom prostě bude tak lehký, že ho zvedneš a hodíš ho do, do kanálu, nebo prostě do nějaký, do nějaký tuně a udělá to hezký, udělá to šbluň bude to příjemný. Super. A vlastně jak to, jak na něj nahlídnout, nebo kde vzít ty informace? Kde vlastně vzít toho, že to je ten balvan. To je přesně, co jsi popsal, je to. to Ptání se těch, na tě, ty otázky vlastně sám, sám sebe v rámci toho nějakého časového období, který není jenom prostě, co udělám dneska, co jsem dělal včera a tedy, co jsou měsíce a roky třeba fungování nějakým způsobem, možná i celoživotní otázky. A potom je to pro, pro mě jedna z nejdůležitějších věcí a to je, nějaký jiný způsob poznání a ten způsob poznání toho, jak ty se cejtíš ve světě a jak ty se cejtíš v různých situacích a když dost, máš dostatečnou nějakou sebe, sebepozornost, tak ty můžeš identifikovat ty stimuly ty z toho těla a ty najednou zjišťuješ, co za v tom prostředí ti brnká na tu biologii, jak ti tam brnká a ty můžeš zjistit, kde všude se to odehrává, kdy se to neodehrávalo a jak, co teda změnit proto, aby ty se cítil nějakým způsobem po nějakou, nějakou dobu tak, jak se chceš cítit vlastně. Takže ty začneš měnit ty proměny v tom okolním světě. Na základě proměných v tom tvém vnitřním světě, v tom tvém vlastně těle, ty můžeš cítit prostě trošku nějakou, nějakou tenzi, nějakou, mm, nějaký znepokojení, trošku nějakých jako stres, obecně bychom to asi popsali a to ti dává strašně moc informací o tom, co se děje v tvém životě, co se děje v tom světě a vlastně je to nejdůležitější tohle to vnímání, možná právě paradoxně ve chvíli, kdy se změní to prostředí, jo, a ty máš tendenci jít tou pozorností ven, a v přesně v tu chvíli je důležitý jít tou pozorností i dovnitř abys věděl, jak ten venek, ten externí svět ti brnká na tu mysl na, tu, na ten mozek, na, tu celý, na ten celý organismus a ty najednou a to je vlastně fakt jeden z, z, ze způsobů vědění, který tady se tolik nepodporuje tolik se neučí, nějaká introspekce prostě a myslím si, že to je hrozně moc, hrozně moc jako důležitý pro naše nějaký optimální zase fungování v tom světě, protože tam ty můžeš dostat zase vhled do toho, co se ti v tom životě děje a jak to zlepšit, aby se ti to třeba nedělo a i jak to optimalizovat, anebo si říct, že to vlastně je něco umělýho, že se nic nezměnilo vůbec, že jsem si něco já vytvořil v hlavě a že to není potřeba, že vlastně aha, takže to, jo, to není o tom prostředí vnějším, to je o tom, jak já ho vnímám a najednou můžeš taky změnit, že se zase, že stoicismus, prostě, že to není o tom, co se děje vně, ale jak já to vnímám a to zase je potřeba ta introspekce, takže to je jako jedna, jedno z který je vlastně hodně utlačovaný kvůli právě tomu objektivismu, vědy a tak dále a ta subjektivní zkušenost toho jedince se to trošku potlačuje, ale to je ten to nejdůležitější ten nejdůležitější typ vědění který nám neustále dává informace my z něj čerpáme, ale tak jako nevědomě a nedáváme mu takovou pozornost když na něj odbrátíme tu pozornost vlastně, tak najednou, wow, tyjo, tam je tolik informací a to může být zprvu vlastně velice náročný a na začátku to nemusí dávat takový smysl a ani tam nemusí být tolik informací, protože to není vytrénované, protože se na to neučím a je to stejný sval jako jakýkoliv jiný. Mm. Je potřeba kultivovat si vlastně tu, tu pozornost v rámci sám sebe a co vlastně, jak se cítí moje tělo, jak se cítím já v tom světě, v tom prostředí, kde se teďka vyskytuju.
0: Jo, a zase to začíná u niterní odvahy, kláci otázky na to, jak funguje realita nebo jak jinak můžu vnímat realitu, že právě jsi popsal něco, jako jsou... A jiný cesty toho vědění. A právě ta niterná cesta, že jo. To je prostě tam ty můžeš prostě objevit úplně jiný svět, úplně jiný typ komunikace, že jo? Jako v sobě, v tom samotným bytím. Jak jsme se v jednom podcastu bavili, když vystoupíš, když se ženeš životem, a ten život je jako řeka, kde se necháváš zmítat a pak vystoupíš prostě občas mimo tu řeku a koukneš se kam, ten život směřuje vůbec. A najednou tam se můžeš právě ptát, aha, tak jak jsem se doplul a jak chci vlastně plout dál, chci mít styl, chci změnit techniku. A to jsou přesně jakoby to niterní doptávání na to samotný bytí, na tu samotnou subjektivní zkušenost, že? Jo? A pak máš prostě další cesty, že fakt se může začít ptát na to, hej, proč se říká tomuhle tomu, proč je to daná věc tak, jak je daná? Jakože, kdo ji tak jakoby udal tu věc? Kdo ji takhle pojmenoval, když když taky teda... pojmenoval? A můžeš měnit i to zajetý vnímání, který je už nejenom v ale i ve společnosti. A můžeš prostě z tabu věcí dělat detabuizované věci a prostě vytvářet úplně nové způsoby vědění a měnit uh, ty perspektivy zachodu.
1: Hmm. A vlastně zase každý by se mohl zeptat, kdo jsem já, že tohle mění. To není něco, co mění člověk v rámci prostě společnosti a tak dále. To je něco, co člověk mění v rámci kontextu, v kterém se vyskytuje. Protože jak víme, tak se mění nejenom epigeneticky, to si můžete poslechnout 86. díl o epigenetice, co všechno mění v rámci kontextu a prostředí a vnitřního prostředí, ale i v rámci. Kontextu společenského, historického, technologického. To jsou všechny věci, které mění to, jak já bych měl se vlastně hejbat ve světě, jako, jaký bych měl mít chápadlo toho světa, jak ho uchopovat. Ale když já mám jenom Jenom pojmenování a jenom vlastně nějaký fakta, který jsou mi předávaný, jako třeba ve škole, no tak prostě učitel, ok, víc učitelů je samozřejmě, ale jako dost učitelů a, a prostě jenom předává nějaký informace. Prostě máš učebnici, anebo se, jak se učíme, máš učebnici a tam jsou informace. A ty se je jako učíš a předáváš, jenom tě předáváno něco, co už jako se ví vlastně. A to je hrozně nebezpečný v tom, že ty se naučíš přijímat tenhle typ informací, to je ten jeden způsob vědění, je to super, budeš jako encyklopedie, budeš vědět data, historie a všechno, jenomže teďka tyhle věci jsou starý desítky let, a ještě k tomu se ten systém třeba vzdělávací nemění dalších desítky let. To znamená, že máš, máš 50 až 100 let staré informace. Třeba, jo, v některých extrémech. A hlavně typ předávání ty informace. No a co ty potřebuješ udělat? Ta, za posledních 100 let nebo za 1000 let se tak strašně moc změnila ta společnost. Společnost i technologie. A ta biologie nemá šanci to dohnat. Takže tady přichází přesně ta potřeba té aktualizace ty aktualizace toho, těch typů vědění a toho vědění samotného a ty si můžeš začít ty věci, začít, začít uchopovat podle sebe, podle tvýho prožívání a znova komunikovat to s tím světem, aby si zjistili, jestli to je trošičku aspoň relevantní. To je přesně ten, to je přesně to, čemu my říkáme, že egoaktualizace, pojmenoval to Raffia Morgan a mně se strašně moc líbí, protože to je, to je ten systém tvýho fungování, který se který jsi instaloval za prvních 20 let, nebo 10 až 20 let, ty, ho, ty jsi měl tendenci, ta biologie má tendenci ho používat do zbytku tvýho života, hmm. jenomže teďka už to nestačí. Protože za to, za to, co ty se narodíš, do jakého světa se narodíš, tak potom žiješ v jiným, že jo? Prostě protože ten svět se mě neuvěřitelně rychle, nám to tak rychle nepřijde, protože jsme se do toho narodili. Ale když se koukneme na evoluci, tak je to neskutečně, šílen. Neskutečně šílen
0: ale... Jo. A ty musíš aktualizovat že tu svoji subjektivní zkušenost k tomu okolnímu světu, který se zrychluje, to znamená, že už ti v dnešní době nestačí ta svoje subjektivní zkušenost, která byla vykultivována do 20 let a potom, že se s tím opatříš do zbytku života. To je to, proč se dneska hovoří o tom, že je neustále víc potřeba nějaká flexibilita prostě v myšlení a, a to vede potom k lepšímu přizpůsobení a větší, k větší aktualizaci, prostě k recipročnímu prostě vztahu s tebe a toho tvého prostředí. Já bych se tady hrozně rád vrátil ještě k těm snům. Hmm. Takže vlastně
1: zaobalíme dnešní podcast no, ze snů zase zaobalíme udělal
0: z... nějaký štrudl.
1: Uděláme si nějakou bublinu. <laughs> bublinu. Uh, pro, uh, no, to je dobrý. Tak jo. No, tak jo? A
0: budou úplně vlastně jako tématu, do jiný jako perspektivy, jak to celý vnímat. Protože, jak už jsem řekl, já jsem tam nedokončil jednu myšlenku. A to je, že lidi dost často mají tendenci vyhledávat změněný stavy vědomí. A když nějaký změněný stavy vědomí najdou, tak uh, i v, třeba v tom dnešním moderním světě, tak na nich dost často vznikají i závislosti. A může to být právě prostě případ těch snů, v dalším případě těch snů, které jsou vlastně zajímavý. A vždy si může vytvořit prostě jako realitu prostě v lucidním snu a to tím může přijít zajímavější, než vlastně ta samotná realita. Podobný problém je třeba u psychedelik, jo taky změný stavy vnímání. A terapie Tmou prostě právě různý mindfulness retreaty, tohle to všechno. Jako i meditace, na, na ní se prostě dá být závislá, ale lidi tam vlastně jakoby nějaký jakoby únik a je to ta geneze genera, uh, Generování těch nových vhledů a neustále vlastně generuješ ty nové vhledy a nemáš čas na to ty nové vhledy integrovat. A mně připadá, že prostě když ty vneseš rovnováhu těch změněných stavů vědomí, protože změněný stav vědomí je zase nějaká. Optimalizace, kognice, provhled. Je to nějaká deautomatizace, protože jak jsme se bavili o tom, že v, tře, v těch snech například, jak tam máš zvýšenou tu náhodu, tak z té náhody začne vyvstávat něco významného, co je pro tebe aktuální v tom tvém daném rozpoložení. A ty to rozpoznáš a můžeš si tím optimalizovat život, takže třeba nasměruješ tu cestu tím životem v té řece, začneš rozpoznávat nějaký problém a to tě nasměruje k tomu jeho řešení, že jo? nebo aby se to prostě příště nestalo. Takže mi to připravujeme jako skvělý uh, znovu zmínit, jakože ty změněný stavy vědomí, uh, různý změněný stavy vědomí, tak je právě uh, jakási optimalizace, kognice pro ten vhled, hmm. ale právě taky se to může stát jenom jedním typem vědění, hmm. že prostě přesně Lidi si myslí, že změní stav vědomí, můžou být prostě samozpásní, že by to vyřešilo všechny problémy lidstva. A chodí tam vlastně čím dál tím častěji vyhrávat změněný stav vědomí. Ale zase je to prostě jenom jedna cesta toho vědění a není nic lepšího, než si to jako na mikrodávkovat. Když si začne být závislé na snech, začne si zapisovat všechny, tak najednou se s tím zahlcene a zjistí, že vlastně je tam více jako těch nesmyslů, což je tam maximalizací náhody než těch vhledů. A to samé tomu může říct u těch psychologických dalšího. Takže prostě když budu chodit do toho svýho změněného stavu vědomí, tak vždycky já se to můžu mikrodávkovat. zrna prostě v těch částech já nevím života, kdy to právě potřebuju a můžu tam chodit vlastně pro ty, pro ty nadhledy. a to mi připadá super. A ještě super mi připadá, když do těch změněných stavu vědomí zahrnu tu konverzaci, tu komunikaci. Protože tam, když v té realitě samotný ti vznikají ty vhledy, tak to je to nejkouzelnější, co může být. Že prostě my se bavíme z těch tý, našich percepčních oký, někde se na sebe pořváváme, třeba prostě hodiny. A tam vznikají ty uvědomění a pak prostě najednou si uvaříš úplně nebo polívku, uvaříš si prostě úplně nový vhled reality a najednou si ti řekl protože ti to prostě předtím nerošlo. Jakože v té konverzaci tam vznikne... si
1: něco, co to tady celou dobu vlastně jo. bylo. Takže seš
0: Přesně tak. A je to systematický, jakože neuvítně si někam jinam, neúdně se někam prostě jinam můžeš taky, že jo. To je prostě konverzace je úplně jako cokoliv jinýho. Může mít efekt jako psychologická zkušenost, tam vznikne nějaký prostě bypass, kdy se ocitneš v bublině, která je sebepotvrzující, jako mm. prostě na internetu si najdeš cokoliv, co potvrdí tvůj point of view, že jo, tvůj mm. tvůj náhled na. A nebo věc. prostě jakýkoliv
1: náboženství, který diskredituje jakýkoliv jiný prostě fakta, protože to je vědecká metoda, takže to my neuznáváme a prostě sebe potvrzující přesvědčení, který prostě jde do bubliny a nedává smysl, protože. Prostě prostě nemáš cestu ven.
0: Jo, přesně tak, ale právě komunikace tak je taky vlastně jedním z těch změněných to uvědomí, kam se dá dostat a je to optimalizace kognice pro vhled.
1: Jo, hele, souhlasím s většinou, co si řekl a s pár věcí bych trošku objasnil, protože Aha. tolik nesouhlasím. Uh, to, to, to je úplně nádherný a myslím si, že právě To třeba nebude, bude to platit u všeho, ale myslím si, že to nebezpečí není až takový, když vlastně třeba máš tu meditaci, která je vlastně, tam se odehrává spoustu, spoustu procesů a vlastně si tam myslím, že že odehrává zároveň k tomu optimalizaci ty pro prohled, tak zároveň dochází i k, tý, k tý integraci těch ostatních věcí. Že ta, to je takový pomalý přirozený proces, kam se může dostat velice hluboko, že to je něco jedna z nejvýhodnějších závislostí, kež by prostě na tom byli všichni závislí. Jo? Takhle bych to řekl. <laughs> na meditaci vlastně. protože prostě meditovat každý den chvilinku uh, nebo cokoliv, to je to nejvýhodnější, co lidi můžou udělat pro svoje fungování a fungování svých okolí.
0: Jo, já mluvím o tom zase, když se z toho nějaký bypass, to znamená, jo, že ty chodíš do meditace místo toho, abys ty chodil řešit ty věci reálně. Protože... Prostě, mm-hmm. vlastně, aha, já potřebuji doklidu protože tady mám nějaký problém a potřebuji se uklidnit. Yep. A teď medituješ, ale ten problém tam zůstane a bude tam pořád, dokud prostě to nevřešíš. Tam meditace by taky měla být nějakou optimalizací pro tvoje fungování v té realitě, abys vlastně byl schopný líp řešit ty problémy. Chápu, chápu.
1: A abys vlastně se nestal buddhistickým nebo jakýmkoliv mankem ve světě, který proto není úplně optimalizovaný, což ani není jako vlastně výhodné fungování tady v tom moderním světě, to bys musel opravdu vyjet někam pryč a zavřít se do jeskyně a jenom meditovat a to prostě není třeba žádoucí nebo není to, mm-hmm. ne, nemusí to být smysluplný pro, pro mnoho lidí, myslím si, že to by ani nebylo.
0: Zase jenom, ty tady prostě předtím pojmenoval tu aktualizaci ega, aktualizací té kognice. Takže, aby všechny tyhle praktiky, které existují, šly ruku, ruku v ruce s tou aktualizací toho jedince vůči svému prostředí. Aby to nebylo nějakým způsobem na jednu nebo na druhou stranu toxický.
1: Jo, to si myslím, že je mega, mega moc důležitý. My to opakujeme pořád a znova, a to je ta nedogmatičnost. Nic nevím na, na 100%, Vždycky se nechávám to procento nebo setinu prostě volného prostoru někdy i víc, čím čerstvější to je. Čekám, až se to usadí, čekám, až se to integruju, nebudu při po nějakém vledu, že se něco stalo a že vím teďka všechno. Naopak, počkám si měsíce, počkám si dlouhou dobu, počkám si na intersubjektivní komunikaci s někým, sdílím to s ním, on bude sdlecenou cenou něco jiného. Já můžu dostat jiný vled do toho uvedom si, že jsem se úplně mýlil, nebo, nebo naopak mi to potvrdí a že to je z těch skládanek toho, že to je vykopání díry nebo zalévání toho betonu té pevní stavby, co já se snažím, co já se snažím vybudovat, a krásně to schrnuje, schrnuje že se neuzavírat vlastně neuzavírat se do světa, když euh, neuzavírat se světu, když najdu něco, co patří do toho mího, což je přesně tohlensto. Kdekoliv, kde si najdeš něco, co ti ladí na tu tvou biologii, na ten tvůj svět a na internetu je to ještě jednodušší a vlastně v tý tvý zkušenosti taky samozřejmě, tak pořád si tam nechat otevřené dveře tomu světu, protože zase, když se mu zavřeš, zamezí se komunikaci, Systém bude stagnovat a bude strádat, bude chátrat a bude umírat postupně. A to není dobrý, to nechceme. Chceme, chceme naopak rozkvět, rozkvětat v tom životě, učit se žít dál, a učit se neustále aktualizovat a optimálně fungovat. A potom, když se dostaneme potom, když se dostaneme vlastně v rámci zvyku a praktik do toho pravidelného dělání z těch věcí a to může být prostě e, fakt ten denník pět minut denně a fakt ta meditace deset minut denně a ono vlastně dost často to stačí pak je samozřejmě dobrý mít nějaké dny, kdy mám prostě čas na tu kontemplataci, kdy mám čas na tu meditaci, kdy mám čas na ty rozhovory vlastně hluboký který trvají mnohé hodiny a jsou důležitý tak potom ty vlastně začneš řešit už takové jako nuance a, a tvůj systém se naučí vlastně automaticky rozpoznávat některé ty, uh, ty výchylky a ty už řešíš jako malinký výchylky a už nedo, ne, necháš ten systém, aby se dostal do takového extrému a zase zajímavá situace je, přijde život, stane se to strašně moc a znova ty můžeš zapomenout na tyto věci, přestat je dělat a dostaneš se do extrému a někdy tam jdeš vědomě, jenom je hrozně dobrý si dát to se stalo nám, že jo? My jsme řekli, OK, tak tenhle rok, anebo tenhle měsíc, kdy máme dodělat tohle, 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 tohle a prostě je to mega náročné, ale my to dáme, tak budeme strádat potom. Prostě bude to něco, kdy zatneme zuby a dáme to. No a potom, co se stalo? My jsme to udělali a byli jsme rozbití potom. Jakože fakt nám nebylo dobře moc. A já jsem si uvědomoval v tu chvíli, já jsem úplně zapomněl na to, že jsem si řekl, že to tak bude. Že jsem si vlastně řekl, že vydám se tady ze sebe úplně. Ty jsi, to
0: viděl, ty jsi vystoupil takový na ten břech jako a kouknu se dopředu, aha ty vole, já tam budu, jo. co ti fakt nahovenu, až to všechno dodělám. Budu mít málo vůle, málo motivace, málo všeho, možná pro sebe starat to prostředí kolem mě a ono to fakt stalo.
1: Ono to fakt stalo, ale což je, co je neskutečné? ty se nepotkáváš mezi, mezi tím minulem já, který byl na tom břehu, s tím já, který je v té vodě. Ty si nepovídaj, protože se neviděj, protože ten ve vodě je prázdněný plaváním a zdoláváním těch věcí a neumí moc splývat, protože na to zapomněl, A, a vlastně si řekl, ne, já potřebuju to, to zdolat a zvládnu zl- to, ty potřebuješ znova prostor, aby se vystoupal na ten břeh a tam se potkal s tím jsem minulým já a to se mi přesně povedlo v tom, v tom vypisování si věcí a já jsem si uvědomil, oh, no jo, o čem jsme s Kryštovou na začátku mluvili. Že přesně přijde, jako by to Já na to přesně, jako jsem ready. přesně vím, že se to děje. jenom se do toho uvolní. A najednou já zase začal být na pobytu v té vodě a začal jsem splívat v té řece.
0: Jo, pobyt vodě, to je. A super.
1: To je prostě neskutečný, to je tak strašně krásný, že ty si to můžeš optimalizovat. A najednou já mám v let, aha, takže já vím, že když mě čeká těžký období, že nestačí si říct, já vím, že mě čeká těžký období, protože to vědět nebudu, že jsem si to řekl. Já si to musím zapsat a co mi. Co, udělá to zapsání, dobře, možná se mi to uložit, ale já se potřebuji potom přečíst. A co mi udělá tohle? Dám si budík na to, že za měsíc pravděpodobně si právě prožil nejintenzivnější rok svého života a koukni se zpátky, kámo, a uvědom si, co si udělal a kde teďka seš a že to je úplně v pohodě a uvolni se do toho. Je. Takže vlastně si fakt dávat budíky svému budoucnímu já, když vás čeká nějaká Třeba měsíční jako těžká životní situace. To může být fakt jako intenzivní prostě práce a jsou uh, různý typy prácí, které mají tenhle ten cyklus, jako je prostě filmaření, třeba nebo takového. Zažil jsem to, když jsem dělal prostě kompars, uh, Když na nějakém projektu, mm-hmm. tak to děláš X měsíců v kuse, jako seš fakt v to hodně v té řece a je hodně těžký vystoupit a pak najednou X měsíců nic. A tam najednou aha, takže já přesně vím, co se dělo, Teď se musím vrátit zpátky a trošičku jako lezeš z té řeky jako nějaký dny, měsíce a je to hrozně zajímavý.
0: Je takový ten mlok prostě tady jsme chtěla <laughs> chodit. Znova evoluce vlastně. No, stáváš prostě. se, se člověkem. jo, stáváš prostě, se, znovu, se člověkem, tak. Ty seš prostě jako vide, už jdeš sliz a to je v pohodě jde, už
1: jdeš sliz. Já si, si představuju, jak ten člověk je už takový úplně jako zarostlý, úplně ovládaný těma půdama, prostě. A pak jenom leze a pak se jako začne holit postupně Já to,
0: to je hrozně krásný, jakože já jsem hrozně rád, co jsme tady uh, právě teď probrali. A nastavte si budíky pro své budoucí já, pište si denníky, kde to je nejsnažší způsob i v biohackingu vlastně, jak prostě, když si cítím na nic, tak si tam na listu prostě pár dní dozadu a přečtu si třeba posledních pět dní a ze tím, co jsem dělal, ale jednou já dostánu vhled a pochopení do toho, proč se cítím tak, jak se cítím. Zase deníky optimalizace kognice pro vhled a to mě baví. A jste tak budíky do, do budoucnosti, že to je super koncept, kon, se mi to hrozně líbí. A taky intersubjektivní komunikace je taky hrozně dobrý. Takže já se toho odnáším hrozně moc a děkuju za bezvadný věci.
1: Díky taky době, by, Krištofa, byl to hodně příjemný uh... Je to super, že vlastně v rámci této konverzace jsme došli k nějakým vledům sami pro sebe. Víš, že možná jsme tam vzali i třeba posluchače. Třeba někdo taky měl nějaký vled do svýho fungování, do, okolí, do fungování svého okolí. A to je vlastně něče, čeho bych si vážil úplně nejvíc na světě. Kdyby někdo vlastně měl třeba aha moment někdy. To je pro mě vlastně úplně neuvěřitelný, že, hmm. že by tohle mohli teoreticky zprostředkovat, což je hrozně krásné.
0: Ale zase se mi tady vybavuje původní záměr, s kterým jsme natáčeli první díl a to je. Uh, to je ten podcast, točíme kvůli tomu, aby to třeba pomohlo jednomu jedinému člověku na světě. Jo. A Je to tak dál? Je to tak pořád? Je to tak pořád. Tak jo, Krištofe, díky
1: moc, díky všem posluchačům, pokud nás chcete podpořit, sdílejte tenhle díl s vaší sociální bublinou, ať, ať dojde vlastně k té výměně informací, ať dojde k rozbůrání třeba nějakých dogmat, dejte vlastně vaší kůž, kůži, kůž, vaší kůž. kůži, 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 na trh, a ti lidi vlastně zjistějí, co vás třeba baví, jestli se vás tohle bavilo. A můžete o tom říct svým tátovi, mámě, babičce, dědovi nebo něco podobného. A mimo jiné nás můžete podpořit i na startovači. Tam nám můžete poslat třeba stovku měsíčně nebo všechny vaše peníze. A nám to ohromně pomáhá ve fungování, v optimálním fungování v, téhle, v tomhle světě a vlastně k dělání tohle podcastu dál a dál k tvoření, k vymýšlení, k vymýšlení nápadů, jak vám předávat některé složitý koncepty, i kterými se teďka dost věnujeme, dost věnujeme, že nás fascinují. Takže díky moc, díky vám tohle můžeme, můžeme dělat, díky všem startovačům, kteří nás už podporují. Mějte nádherný den a měsíc a život plný vhledu, moudrosti a optimálního fungování. Přesně tak.
0: A hlavně se nastavte toho budíka pro své budoucí. Já. Jo, mějte se krásně. Mějte Ahoj. Prime